Welkom bij deze boekanalyse op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over het boek Wetenschap als beroep en politiek als beroep van Max Weber. Het zijn eigenlijk twee colleges die opgeschreven zijn, maar die ontzettend invloedrijk zijn geweest op um, de hedendaagse sociologie. En um, nog steeds veel gelezen worden en behandeld worden uh, binnen de studie. Ik kan het persoonlijk verklappen, want we hebben ook Weber behandeld uh, op mijn minor op dit moment. Maar, wie is Max Weber? Max Weber is een van de grootste sociologen um, van de afgelopen eeuw. En ook een van de meest invloedrijke sociologen van de afgelopen uh, eeuw. Die ook al wordt gezien als een van de grondleggers van de sociologie samen met uh, Turkheim en Karl Marx. Wat ook eigenlijk best wel leuk is om nog eens een, uh, een uh, boekrecensie over te doen. Goed. Um, zijn voornaamste ideeën hadden met name invloed op rationalisering en de onttovering van de wereld. Dus daar wilde ik eigenlijk hier uh, voornamelijk op ingaan. Maar in dit boek, eerst, nou, eerst nog even over Weber, want ik vind het een bijzonder interessante man en ik vind het gewoon een ontzettend interessant figuur. Um, zoals ik al zei, hij is een van de grootste sociologen van de afgelopen eeuw. Hij heeft ook een enorme invloed gehad op de hedendaagse sociologie en hoe er uh, binnen de sociologie uh, gedacht wordt. En wat ik daarbij ook ontzettend interessant vond, is dat hij, um, hij heeft nog meegevochten in de Eerste Wereldoorlog. Hij uh, heeft zich uiteindelijk wel steeds meer verzet tegen het leed en de pijn van, van de Eerste Wereldoorlog. Uh, en heeft daarna heeft hij meegeholpen aan uh, de constitutie van uh, de Weimar Republiek in 1919. En um, dit vond ik ja, ook iets ontzettend boeiends eigenlijk om, om te weten dat hij is ook lid geweest van de liberale democratische partij toen de tijd in Duitsland. Dus hij heeft ook door deze tijd heen geleefd, dus de hele rumoerige tijd van, van de Weimar Republiek in Duitsland. En ik denk dat dat ook een deel van invloed is geweest op uiteindelijk zijn denken. En daar zal ik dan ook straks nog op terugkomen richting het einde. En wat ik dan bijzonder boeiend vond aan zijn werk is dat die rumoerige tijd en die veranderingen van machtsstructuren um, een verminderend vertrouwen in de democratie. Ik bedoel, toen de tijd werd de democratie net eigenlijk opgezet in Duitsland. Um, vind ik mooi om, om, te, om, tenminste, om ook weer um, te spiegelen naar nu. Uh, nu missen we ook steeds meer vertrouwen in mijn optiek. Um, is, is, spreken we ook van een hele rumoerige tijd. En daarom dacht ik dat op zich nu Weber wel interessant zou zijn. Goed, allereerst wetenschap als beroep. Dus hier analyseert uh, Max Weber de wetenschap en wat je als het ware moet halen uit de wetenschap. En wat hij schrijft is dat wetenschap in principe iets waardensvrij moet zijn. Dat is iets wat hij ontzettend belangrijk vindt. Dus binnen de wetenschap moet je waardevrij opereren. Uh, moet je... En dat betekent niet dat je niet politiek... Um, nou ja, geïnteresseerd mag zijn en dat je daar geen les over mag geven, zolang het maar niet een indoctrinatie wordt van, zolang je maar neutraal blijft in hoe jij de informatie overbrengt um, en informatie van alle kanten belicht. Uh, daarbij hecht Weber een enorme waarde aan um, de wetenschap verrichten als het een soort interesse is, als het echt een een zingevende factor in je leven is, als het ware. Je moet wetenschap niet verrichten omdat het moet. Niet omdat je denkt dat je er veel mee kan verdienen. Of um, om andere verschillende doelen die zich op kunnen, op kunnen doen uh, spelen. Maar je moet wetenschap verrichten omdat je echt het gevoel hebt voor wetenschap. Want alleen dat kan ervoor zorgen dat jij ook... Ja, noem het, um, als het ware een soort creatieve opspeling hebt van ideeën. Dat je weet te spelen met de verschillende ideeën in je hoofd. En dat je er uh, verder mee komt. Je moet echt een soort gevoel hebben voor wetenschap, volgens Weber. 
en wat Weber beschrijft in het stuk van de wetenschap is eigenlijk, ik zou willen zeggen, een deel van zijn kritiek op de wetenschap. En dat is um, het proces van intellectualisering en rationalisering dat heeft geleid tot ontovering van de wereld. Nou ja, en wat is dat in principe? Um, Weber stelt dat er een proces is van ontovering in de wereld als sinds de opkomst van het christendom ongeveer. Dus voor de tijd van het christendom hadden wij het mystieke, het onverklaarbare. Dus op het moment dat wij iets niet begrepen, um, dan konden we dat toeschrijven aan hogere krachten. Dus denk aan een regendans. Denk aan, um, nou is dat misschien een beetje een typisch voorbeeld, maar inderdaad een regendans. Maar denk ook aan het überhaupt het leven in een soort mystieke gedachte. Dus het niet kunnen begrijpen wat precies onweer is. Het niet kunnen begrijpen wat een storm is, wat de dood is. Um, en het kunnen aanbidden van iets dat mystiek is. En toen de tijd hadden ze dus allerlei verschillende goden. Dus um, je sprak van de verschillende goden in, het, in de Noorse religies, in de Keltische religies. Uh, als we kijken naar de Grieken met Zeus, met Hades, met Poseidon. Um, en het waren menselijkere figuren. Terwijl... De opkomst van het monotheïsme en dus de islam en het christendom eigenlijk een rationaliseerdere uh, nou ja, religie ter wereld bracht. Die had maar één god. En daar kwam natuurlijk nog steeds wel wat mystieke, tenminste wat mystieke delen omheen. Uh, dus denk aan um, bijvoorbeeld um, Aszondag. Dus uh, nee, ik, ik weet niet wat precies Aszondag is, maar het lopen met het Askruisje um, bij de katholieke traditie. En nog een aantal andere verschillende mystiekere gedachten. Dat zie je voornamelijk als je bijvoorbeeld kijkt naar um, het Oosterse, uh, dus het orthodoxe christendom. Dat nog heel erg inspeelt op de rituelen met uh, de verschillende mantels, de verschillende uh, geurstokken die gebruikt worden. De, de muziek die vaak nog um, afgespeeld wordt in de kerk. En dit bracht allemaal nog wat mystiek met zich mee, maar het was wel rationeler dan hiervoor. Dan... Um, de, nou ja, de tradities voor het christendom, om het zo te zeggen. En Weber traceert een constante ja, doorgroei van uh, deze rationalisering. Voornamelijk in, met de opkomst van de wetenschap, die nog verder alles probeert te rationaliseren. Um, hij stelt ook dat bijvoorbeeld de hervorming, dus het protestantisme, eigenlijk teniet doet met alle katholieke tradities die er nog over waren. En een nog rationele, uh, rationelere vorm van religie is. Maar voornamelijk de wetenschap doet uiteindelijk niet aan al het mystieke dat nog over was. Terwijl Weber stelt dat het juist het mystieke is dat ons ook een soort doel geeft om verder te leven. Um, en het onverklaarbare als het ware geeft dat wij toch een soort nodig hebben voor zingeving in het leven. Dus hoe hij dat opschrijft is... De toenemende intellectualisering en rationalisering betekent dus niet een toenemende algemene kennis van de omstandigheden waaronder we leven. Nee, het betekent iets anders. Namelijk de zekerheid of het geloof dat we er, als we het zouden willen, op elk moment achter kunnen komen. Met andere woorden, dat er geen per definitie geheimzinnige en onberekenbare machten zijn die een rol spelen. Maar dat we in tegendeel alles in beginsel door berekeningen zouden kunnen beheersen. En dit nu betekent de ontovering van de wereld. 
Dus we hoeven niet meer te kijken naar magische middelen, we hoeven niet meer te kijken naar rituelen die ons een bepaalde zingeving kunnen geven, maar ook een bepaalde uiting kunnen zijn van bijvoorbeeld frustraties of van gevoelens of van wensen. Nee, eigenlijk kunnen we alles berekenen. En dit komt voor uit, dus in die zin intellectualisering en rationalisering en voornamelijk binnen de wetenschap. En dit is een proces, zo beschrijft Weber, van constante vooruitgang. En Weber stelt ook dat Tolstoy, de Russische schrijver, zich heel lang heeft beziggehouden met deze vooruitgang. Want wat doet dat nou eigenlijk en wat betekent dat voor de mens? En Tolstoy stelt, en daar is Weber het dan mee eens, dat die ontovering gepaard gaat met de et- een ethos van vooruitgang. Dus je spreekt van constante vooruitgang. En dat ontneemt eigenlijk een groot deel van het doel van het leven. Omdat als je spreekt van constante vooruitgang, dan is de dood eigenlijk een eindpunt waarna we niet verder kunnen. Maar het eindpunt is niet het toppunt van die vooruitgang. Want we kunnen altijd nog meer leren. We kunnen altijd nog andere dingen toepassen. We kunnen altijd nog andere dingen in teken van vooruitgang nog verrichten. Dus de dood is in principe iets zinloos. Maar als de dood iets zinloos is, waarvoor leven we dan, stelt Tolstoy? Want een eindpunt bereiken we nooit. Het leven voor bijvoorbeeld de christelijke denker en daarvoor in de de tradities van bijvoorbeeld de Kelten... had je op een gegeven moment het einde van je leven, van je organische leven als het ware... en wist je, nu ga ik naar de hemel, sluit ik het af en ga ik naar een soort nieuw hoofdstuk. Maar voor de mens binnen de vooruitgang is dat nieuwe hoofdstuk er niet. Je bent klaar en het is over, maar feitelijk voor je gevoel ben je nog niet klaar. De vooruitgang is niet beëindigd. En dit is iets gevaarlijks, stelt Weber, iets ontzettend gevaarlijks... want het geeft een leegte in waarom we leven... die niet gevuld kan worden door de wetenschap of de technologie. Dus we eindigen het leven... en we doorlopen het leven met een leegte... die eigenlijk niets of niemand kan vullen. En dit is dat punt ontovering van de wereld. En dit is wat ik ontzettend boeiend vond... omdat we ook laatst hebben we... Men and His Symbols van Jung gelezen. En Jung die stelt dan eigenlijk dat je ook weer kan spreken van een hertovering van de wereld. In de zin dat um, Jung ook sprak van het collectieve onbewuste. En het terug kunnen kijken naar een uh, soort gedeelde elementen en symbolen die wij over de generaties hebben meegekregen. Dus die soort um, geestelijke evolutie die we als het ware door hebben gemaakt. En dat we daarin weer terug kunnen komen naar de soort chaotische, onbekende staat van... Het onwetende, dus het niet weten wat er speelt. Dus dat symbolische dat eigenlijk weg is genomen met de ontovering, kunnen we volgens Jung weer terugvinden. Maar als je daar meer over wil weten, dan link ik je graag door naar de video van Jung. Verder, politiek als beroep. En daar gaat hij dus meer in op, nou ja, politiek. En Weber spreekt daarin dat we, één, hij zet een, een verschil uit tussen de verschillende vormen van leiderschap die we hebben. Dat vind ik boeiend, maar niet... Um, het herhaling hier waard. Wat ik wel interessant vond is dat hij stelt dat je in principe kan leven van de politiek en kan leven voor de politiek. En dat daar een heel essentieel verschil tussen zit. Dus het leven voor de politiek als echt iets willen veranderen, iets willen inbrengen en um, je willen inzetten voor de verandering van de samenleving. Terwijl het leven van de politiek is misschien wat we soms meer zien met... Um, ministers die toevallig hun baan uitzitten en op het moment dat ze ergens beter kunnen verdienen overstappen naar de nieuwe baan. Maar die ook dan bijvoorbeeld niet genaagd zijn om verantwoordelijkheid te nemen, omdat ja, uiteindelijk nemen ze gewoon voor een bepaalde tijd een baan aan en op het moment dat ze iets beters kunnen krijgen is het klaar en dan is het afscheid en doei. Verantwoording, verantwoording naar de volgende ministers. 
Um, en hier zet eigenlijk Weber heel, heel duidelijk uit hoe we dus om moeten gaan binnen de politiek. Um, hoe je een soort doel moet hebben in de politiek en hoe je je echt moet willen inzetten voor de politiek. Ik vond het interessant om te lezen, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het stuk over de wetenschap en de ontovering zelf interessanter vond. Uh, als ik hiermee mag, mag eindigen. Politiek is krachtig en langzaam boren in harde planken. Met gedrevenheid en inschattingsvermogen. Het is immers een waarheid als een koe. De hele geschiedenis bewijst het. Dat je het mogelijke niet bereikt als niet steeds weer opnieuw naar het onmogelijke in de wereld zou zijn gegrepen. Maar wie wil dat? Wie, uh, wie dat wil, moet een leider zijn. En dat niet alleen, hij moet ook een held zijn. In een heel simpele betekenis van het woord. En ook zij, die dat allebei niet zijn, moeten zich wapenen met een vastberadenheid die ook opgewassen is tegen het vervliegen van alle hoop. Nu al. Anders zullen ze zelfs niet in staat zijn door te zetten wat vandaag wel mogelijk is. Alleen wie er zeker van is dat hij niet te gronden gaat als de wereld vanuit zijn standpunt gezien te dom of te laag is voor wat hij haar wil aanbieden. Alleen wie ondanks dit alles kan zeggen. En toch, alleen zo iemand heeft de roeping tot politiek. En dat vond ik wel een ontzettend mooie, mooie gedachte om mij af te sluiten. Dat zelfs als de hele wereld als het ware tegen zit, je toch een soort hoop moet houden. Dus zelfs als we ons bevinden in een wereld van ontovering waarin het mystieke verdwijnt en eigenlijk er geen doel meer is en de politiek een godzooi kan zijn, moeten we een leider hebben die toch door kan gaan en moeten we alles zelf in, verras in vastberadenheid doorzetten. Ik ga mijn best om de volgende week weer te zijn. Ik heb nog een stapel met boeken die ik... Um, Deel reviewen. Dat zijn er een aantal kleinere. Dus bijvoorbeeld um, Muizen en Mensen. Um, en eerlijk gezegd weet ik het even verder niet. Maar die heb ik in ieder geval liggen. Um, tegelijkertijd heb ik ook een aantal grote boeken die ik nog wil lezen. Dus, en een aantal moeilijkere boeken die ik ook nog af wil uh, vinken. Dus mij ligt dat het iets langer zal duren. Ik heb namelijk, en dat wil ik als aankomende boek, wil ik dat reviewen. Um, Paradise Lost, tenminste die wil ik gaan lezen. Um, die ligt op de stapel. Ondergrondse notities van uh, Dostoevsky. Ik heb uh, Gombrig, als ik zijn naam goed uitspreek, van Eeuwige Schoonheid. Dus een analyse van de kunstgeschiedenis. Leek me ontzettend boeiend. En verder heb ik uh, als audioboek, maar ook als boeken hier nog liggen. Uh, en deze wil ik in ieder geval op dit jaar afronden. Dus we hebben uh, Thomas More, Utopia. We hebben... Um, Tode Ziele van uh, Gogol en De Idioot van Dostoevsky. Dus die wil ik in ieder geval aftikken en die wil ik in ieder geval dit jaar ook nog reviewen. Dus die, samen met denk ik ondergrondse notities, eeuwige schoonheid en hopelijk Paradise Lost als het niet te moeilijk is, komen in ieder geval op jullie kant op. Maar ja, gezien het formaatboek is, zal dat misschien iets langer duren. Ik zie jullie in ieder geval snel weer. Dankjewel.